0: Bienvenidos a una nueva entrega de este Concilio Media en su edición Series de televisión. ¿Cómo está, Tito?
1: Bien, Miguelo. Todo bien, gracias. Qué bueno, Miguel. qué bueno. Todo todo maravilloso, ¿Por grabando por fin de nuevo. Hace rato que no hacíamos un episodio de televisión, ¿no? Sí, no, no me puedo
0: acordar cuál era el último y no hice la investigación. <risa> ¿Los años de poder,
1: no, no sé. No, no, diga.
0: nunca no sé. Puede, puede ser. Puede ser. <risa> Stranger Things. Ah. Sí, claro. ah, <ríe> no se sé fue sí. primero. No sé por primero. Ah, yeah. Pero bueno, oye, eh, antes de comenzar, les, podemos re eh, les recordamos que nos pueden seguir en nuestra red social www.instagram.com slash el media. <ríe> Me tuve que concentrar para decirlo. Claro. Eh, y nada, ahí les vamos a estar eh, diciendo qué es lo que vamos a estar grabando o qué es lo que vamos, estamos publicando. Y nos encuentran, nos pueden mandar mensajes, flores, chocolates y todas esas cosas para sentirnos queridos y compartir
1: en sus stories y
0: todas esas cuestiones, Exactamente. Y acuérdense también, nos encuentran en cualquiera de sus plataformas de podcast favoritas donde nos pueden dar cinco doritos, cinco sombreros de Fedora, cinco pistolas a la antigua. <risa> 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 nos visto el estazo, por favor.
1: Claro. ¿Y por qué tú referencias eh, Sombreros de Fedora y Pistolas? Porque hoy nos vamos, nos corresponde hablar de esta serie maravillosa de HBO llamada Perry, Perry Mason. Mason. De ahí la introducción de este capítulo también. Claro.
0: <ríe> no tiene nada que ver, pero Osi hizo una canción referenciando otro, eh, otra serie que se hizo en los 60. Claro. Bueno, esta en particular es una serie que se lanzó en 2020, en su primera temporada. Tiene dos temporadas, está en HBO Max, está desarrollada por HBO eh, y eh, nos lleva, no a lo mismo, no es un rehash de, de lo que se hizo en 1960. No, para nada. Más bien, toma a este personaje, Perry Mason, que en esa serie era un abogado eh, criminalista y qué sé yo, y nos narra sus orígenes, de dónde viene sus inicios como investigador privado. Exacto. Nos sitúa esto en los Ángeles de 1932, en un país que venía convulsionado post Gran Depresión, dentro de una pujante y bullante Los Ángeles que estaba creciendo por eh, su negocio del petróleo, el desarrollo de la industria cinematográfica eh, y otro tipo de acciones. De, de Entonces todavía está, estaba pasando de ser un pueblo chico a una ciudad con todas sus letras, a un claro. centro de, de lucas, digamos. Entonces, eh, en eso se sitúa y ahí nos, ahí nos sitúa esta, esta serie donde vemos a Perry Mason actuando como investigador privado de diferentes... Eh, él es un ex soldado que participó en la Primera Guerra, eh, perdió muchas cosas en la Gran Depresión y uh, actúa de investigador privado junto a un abogado que está llevado a la pantalla por el gran John litco Y e.
1: B. E. B. Jonathan, Jonathan yeah. sí. Oye, sí, eh, yo también no tenía mucho, muchos antecedentes de Perry Mason, siempre o sea, ver, escuché toda la vida de la existencia de esto, sabía por mi madre que era muy fanática de la serie, como tú dijiste, la, la, la original que se hizo en los años 60, 60 ¿no? sí. claro y de hecho por ahí tengo para, para comentar un poquito más sobre eso, sobre las, las distintas adaptaciones que ha tenido el, el personaje ya vamos a entrar en esa, en esa parte pero como digo, o sea, lo único que me acordaba era esto, mi madre contándome que le encantaba la serie de los 60 y que las veía semanalmente y, y claro, tenía este formato que lo podríamos comparar a lo que hoy en día son series como no sé La Ley y el Orden CSI claro. que son básicamente el caso de la semana sí, una cosa súper episódica Doctor
0: House The Mentalist todas estas cosas que, y que son, que son todas son, iguales y que son todas <risa> iguales pero que a la vez tienen una pequeña diferencia y normalmente tiene un arco principal que se avanza en medio centímetro cada capítulo claro. mientras se desarrolla el capítulo episodico semana a semana. El,
1: el caso de la, de la semana. Exactamente. Eh, efectivamente. Eh, sí. Entonces, son súper formulaicas. esa, era, esa era el, la, la esencia y que, y que lo que leía por ahí también era que el autor de las novelas, porque esto nace en, en, en la literatura, el autor de las eh, de las novelas que se llama Earl Stanley Gardner, eh, un poco lo hizo en ese, en ese espíritu. O sea, eh, fueron un fenómeno en, en Estados Unidos fue un furor creo que había vendido alguien le dio 170 millones de copias de permiso solo en Estados Unidos ah mira mira ¿Sabe? mira esto claro esto, escribió esto... decenas de, de decenas de cuentos de esta, en algún momento llegó a tener contratadas seis secretarias wow. para a las cuales les dictaba como las bases de la cuestión obviamente el estas personas le den haber estructurado todo. y que Por el, tipo, el tipo tiene que haber, ya, se me ocurrió esto, ya, mira, un caso, ta, 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 <ríe> ta. Pues, realmente era producción en serie la cuestión. Sí, Entonces, claro. Lo cual te da también a entender que no, no estamos hablando de tremenda literatura, ni, ni mucho menos, pero algo súper entretenido, liviano, que la gente consumía... Eh, ¿Sí? como un poco es lo que estábamos hablando como estas series como la ley de los orden o Ciesa, tal vez un poco de... como
0: lo que haber sido a Catacristiante claro. y todo este tipo de cosas que son más bien episódicas cortitas mm. que tienen un misterio que tú
1: ves cómo se va develando claro punto resolver el, el caso y de, de, con, a es a armar el mar el este... rompecabezas
0: visual literario como sea literario, pero es claro
1: eso. claro exactamente de hecho fíjate que está y en cuanto ya a esta adaptación el, los showrunners son Ron Fitzgerald y Rolling Jones ya, como les decía, la, el creador, estoy pasando ya a la ficha técnica directamente. <risa> eh, el creador es Earl Stanley Gardner el de las eh, de las novelas, como decíamos, que es un tipo que abandonó los estudios de Derecho, pero igual había dado el famoso Bar Exam ¿Ya? ¿Ya? ¿En, qué estado? En, el, en el estado de California. Ah, mira. Sí, sí, sí. Y lo aprobó. ¿ya? Entonces, él estaba trabajando <risa> como abogado eh, en el año 1911 y se empezó a, a especializar en casos como de... Es, ¿Cómo sería la traducción de underdogs? Así como ah, gente, ya, como en,
0: como en caso de, de gente que no tenía tantos recursos, claro. que tenía como todas las de perder, pero porque el sistema tal vez no las amparaba tanto. Eso,
1: exactamente. Y de hecho, generalmente, inmigrantes. Ya, ya, ya. Que cuadra mucho con la historia de Estados Unidos, por supuesto. Sí, claro. Y, y en base a esta experiencia de abogado, justamente, quiere decir que este tipo tiene que haber tenido una, un, un sentido de la, de la justicia como muy puro, ¿cierto? Claro. Justamente para ayudar a los que menos tienen y qué sé yo, y un poco enfocarse en eso. Y después Derivo, como escritor, se empezó a, a interesar por la literatura y di dicen que escribió su primera novela de Pierre que se llamó El caso de las garras de terciopelo, en el uh -huh. año 33, ¿ya? Y en total escribió cerca de 80 libros de ah, Pierre hasta el año 69. Ok. Del 33 al 69. Y como te, te contaba este tema de las seis secretarias, a quienes les dictaba las ideas y las novelas y, las, y hacían todas estas grabaciones que después transcribían, qué sé yo. Y bueno, el, el tipo falleció en el año 70 y la prensa norteamericana lo llamó el gran autor de los bestsellers del siglo XX. ¿Qué tal? Así es. Bueno, vendió más. Más veces. que Stephen King. Para que veas. Wow. Para que veas. Ya, volviendo a la serie. Lo, en cuanto a guionistas, en verdad, varios. No vamos a entrar a mencionar todos porque no <risa> tiene mucho sentido. Pero para hacer un CHI rápido, eh, tenemos a nuestro querido Pedro Peirano de 31 Minutos. Grande. Y <risa> grande. Que fue consultor de la segunda, el cargo que salía era Production Consultant. Ya. Yeah. Pero una especie de consultor de. De, de producción. Sí. sí, sí, sí. Y de guión, sobre todo. Sí. ¿Ya? Y fue guionista también del episodio 7 eh, de la temporada 2. Uh -huh. eh, yo, yo creo que llegó también por el tema del el prestigio que tuvo esta película de la gente topo.
0: Es bastante probable. ¿Cierto? Es bastante probable. Sí. ¿sí? Oye, eh, pero también dentro, eh, lo que entiendo es que hubo un cambio en el equipo, en, en las cabezas, en los showrunners uh -huh. de, la de la temporada 1 a la temporada 2 también.
1: Ya. Según, según eran los... Lo, Nos eh, eran después... Eh, o sea, yo me quedé en Ron Fitzgerald y Rolling Jones. No sé si, si cambiaron.
0: No, a ver, espérame. Eh, esto, pues, que lo acabo, lo acabo de leer.
1: Ya. Pero, pero mientras cuento, mientras Miguel busca ese dato, que los productores ejecutivos, pues, no, son muchos, pero está como productor de la serie Robert Downey Jr. y su señora Susan Downey, que ellos tienen una compañía eh, justamente productora de... Downey Productions. Claro, sí.
0: Sí, los, los showrunners de la primera temporada son los que tú dices, Ron Fitzgerald y Ronin Jones yeah. y en la segunda temporada dieron paso a Jack eh, Amiel y Michael Begler Perfecto Hubo yeah. ese cambio, ahí daban algunas pequeñas razones pero en el fondo eh, ellos habían co-creado eh, un drama médico que lo denominan como una de las mejores series de la de década pasada yeah. que se llama The Nick ah, sí lo ubico perfecto. Yo no la ubicaba
1: yeah. Pero eso eh, luego dentro del equipo de directores, por lo menos en la primera temporada, está el señor Timothy Van Patten, que dirigió cinco episodios. Él, él era conocido por haber dirigido capítulos de Los Sopranos, de The Wire, Game of Thrones, o sea, todas las series top de, de los últimos 20 años. Boardwalk, Empire, Roma, Deadwood, The Pacific. ¿ya? Y también dirigió eh, tres episodios, Dennis Gams, Erguven, ya que había dirigido episodios en Hans Maiden's Tale. ¿ya? Y... Y en la segunda temporada fueron puros directores latinos. ¿En serio? Sí, Son, eran todos directores latinos. Y ahí entra nuestra querida María Lee Rivas, directora, Sashi. De, Sashi, otro Sashi, directora de, jo, de la película Joven Dialocada y, y dirigió dos episodios en la segunda temporada, incluido el season finale. Sí. Y bueno, la, en base a la temporada 1, eh, esta tuvo cuatro nominaciones al Emmy, incluido Mejor Actor para el señor Matthew Matt Reeves. Reeves. Matthew Rhys, eso, eh, actor secundario para John Lithgow, diseño de producción y fotografía, que es uno de los puntos destacados de la, de, de la serie o sea, creo que el diseño de producción justamente la recreación de época y la, no, y la fotografía es una de las cosas así como estéticamente la, la, todo lo que es puesta en escena la recreación de los años 30 y ese aire ese aroma de cine negro de, de, sí. de novela negra con la gente fumando las como tú decías la fedora, las fedoras es, sí. esa cosa de tener las persianas y que entra el as de luz por las persianas <ríe> ¿cachai? Así. no es, de el, hecho está
0: el, muy el, bien tratado muy bonito el cómo está cómo está visto y esa oscuridad sí. que inherente
1: al, al género
0: claro porque. es no está, está muy bien llevados, muy bien sí. llevados, en verdad.
1: Es una de las cosas que encuentro yo que, que atrapa, independiente sí. de que, como decíamos con Miguel... Los casos en sí son súper genéricos son super así de...
0: De hecho nosotros nos, está, nos juntamos para antes de... para conversar un poquitito antes de esto y ninguno de los dos se acordaba muy bien no, de qué trataba porque no va por ahí el no, encanto No, la gracia no serie. va por ahí
1: y creo que es un punto importante.
0: Pero termina ahí con la, con la ficha técnica y luego nos abocamos más ya, a, esta, me, me,
1: a me parece, parte. sí. No, en realidad más que, que ficha técnica quería comentar sobre las adaptaciones eh, anteriores ah, del, dale, dale. del personaje ya que, bueno es, es un estandarte de la cultura norteamericana como ya verán si vendió 170 millones de copias Claro. Eh, y se realizó Realizaron algunas películas para la Warner Brothers entre el año 34 y 37. ¿ya? Eh, fueron seis películas. ¿Ya? Y el primer eh, Perry Mason fue el señor Warren Williams, que hizo la película El caso del perro, eh, The Howling Dog, como si era el perro que aúlla. El, el perro aúlla. Claro. Sí, cosa, ya, eso. Eh, después hizo dos películas más en el año 35. Un, que, y una la dirigió Michael Curtis, que es el director de Casablanca. Ah, mira. ¿ya? Y interpretó por última vez a Perry Mason, este señor Warren Williams, en el año 36. Y luego lo derivó a otro actor que se llamaba eh, Ricardo Cortés. <ríe> <ríe> y que también hizo una película, El caso del el gato negro. todos todo empezaron así. The case, el of, caso B, el, claro. the case of the Velvet Claw, The Case of the Howling Dog, The Case of the Black Cat. Ya, buenísimo. ¿Ya? Eh, luego también Donald Wood fue Perry Mason en la última película que se hizo para la Warner, que fue El caso del, eh, del Obispo Tartamudo. ¿Ya? Stuttering Bishop, del año 37. ¿ya? ¿Ya? Entonces, como te decía, seis películas para Warner Brothers. Tengo. Luego Perry Mason desaparece de la pantalla por 20 años, ¿ya? Wow. pero seguía en la radio. O sea, entre el año 43 y 55 se transmitía el show de Perry Mason cinco veces por semana. Wow. ¿Ya? O y sea, que, de lunes a viernes. Sí, y eran seriales de 15 minutos diarios. Mira qué entretenido. Qué bacán. <risa> bueno, el radio teatro. Sí, tal cual, radio teatro. <risa> ah, me trae recuerdos eso. Radio teatro. <risa> <risa> sí. eh, y luego vinieron las adaptaciones televisivas. Pues está esta muy exitosa que habíamos mencionado que era que parte el año 57 y termina el 66, que es la que te decía yo que vio mi, mi madre. Claro, ¿ya? claro. Y en que Perry Mason, el actor que lo interpretó, era Raymond Burr ¿ya? y hizo 271 episodios de la serie. Ya. O pues eh, se hizo como
0: 10 temporadas, más o menos.
1: Claro, claro, exactamente. Eh, después tenemos The New Perry Mason entre el año 73 y 74, interpretado por Monty Markham, que esto solamente tuvo 15 capítulos y la cancelaron por bajo rating.
0: Sí, esa no le fue muy bien. No le fue echaban muy bien. Echaban de menos al anterior.
1: Sí, exactamente. Echaban de menos a Raymond Burr. ¿sí? Eh, y, y, y por, como dato anexo a la causa, pero fíjate que él era homosexual, ¿ya? pero estaba obviamente encubierto, como, como tenía que ocurrir en esos por años la porque, por la época, y que siento que es algo que se ve también en la, muy pronunciado en la nueva adaptación. Sí. Sí, pues no te acordáis, o sea, un poco como en la historia de Della Street, de Hamilton Burger, que esto de velar en décadas pasadas lo que claro. era la homosexualidad, porque claro, que sí. hallar pantallas. ¿Cierto? Sí. Y, y, y todo
0: eso. Ya yo pensaba que te referías a Perry Mason, por eso me quedé pensando. No, 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 no me refiero no, no eh, Pero está, siento está, que como sí, tema no. lo,
1: tra lo tratan también. Sí, sí, el, sí. Está, y
0: está, 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 está. Bueno, ahí lo vamos a comentar sí, también, sí,
1: pero sí, está sí, muy sí, bien llevado. Sí, sí, sí. sí. Eh, luego también, como, como bien decías tú, Miguel, a, la gente echaba de menos a Raymond Burr como Perry Mason, entonces volvió, eh, pero <ríe> en una serie de películas para la televisión
0: ya ok hizo
1: 26 películas en serio desde sí.
0: han más fáciles de grabar creo yo, yo? Creo,
1: entre, entre el año 85 y el 93 ya y creo mm. claro una versión ya obviamente más, eh, más en, moderna y, ¿no? y más envejecido También, ya, claro, más. Y sí. todo, ya y fueron súper exitosas y, y fíjate que a pesar de que Raymond Burr fallece la, el, siguieron con el show y con estas películas como dos años más ya y cómo porque le ponían como el subtítulo de A Perry Mason Mystery. <risa> y Inve era otro. Inventaron que Perry Mason estaba fuera de la ciudad y otros dos abogados tomaban los casos y era el mismo estilo, el apoyo de Della Street y yeah, los otros okay. personajes, ¿cachai? Yeah, yeah, yeah. <risa> y como que el hijo de Paul Drake y como que se fueron de todo eso. <risa> yeah. En el año 2011, eh, sí, en el 2011, estuvo a punto de revivir eh, Perry Mason con una película que iba a protagonizar Robert Downey Jr. Ajá. Uh -huh quien es fácil ver como Perry Mason también porque hizo Sherlock ¿cierto? sí
0: de hecho te iba a decir que en algunos momentos se me confundía un poquitito principalmente con, con la primera película que hizo Downey Jr y como que después me enteré que venía que, que Downey Jr estaba de productor de esta serie y como que me calzaron muchas cosas
1: tal cual sí y iba a ser una historia eh, escrita con guión original o sea no iban a adaptar ni ninguna de las novelas eh, anteriores pero el proyecto no, no logró despegar ¿ya? en el año 2016 Llegó Perry Mason a manos de HBO, quienes contrataron a Nick Pizzolato, que es el, también uno, uno de los creadores de True Detective, ¿ya?, para que la adaptara en formato de serie. O sea, no adaptara en realidad, para que también hiciera... La un, en formato un... exacto, de serie. Exacto,
0: Sí, porque esto, estas, estas dos no son adaptaciones de, no, de no, libros, esta, son originales.
1: Estas dos temporadas que produjo HBO este son originales. Sí. Son 100% historias originales. Eh, dentro, bueno, ya que estamos, les habíamos adelantado, esto básicamente es novela novela negra. Es la, sí, la, el la noir. Fonte, el noir, el famoso noir, exacto. Donde hay referentes literarios como Raymond Charlotte, Raymond Chandler quien inventó al detective Philip Marlowe que también tiene un montón de adaptaciones al cine de hecho la última es de este año en que se llama Marlowe y el, el que lo interpreta es eh, Liam Neeson ¿en serio? sí y dicen que es malita que como que... gran
0: parte de la filmografía de Liam Neeson de <risa> los
1: últimos años puede ser ya eh,
0: post-taken como que, que, que hay nuevo.
1: Eh, claro. Y hay algunos auto, eh, autores más contemporáneos de que, que empezaron a producir desde, eh, novela negra desde los años 50 en adelante, como eh, Elmore Leonard o el eh, James Elroy. ¿ya? Que James Elroy también, eh, no sé, pues el de los ángeles, el desnudo, ¿cachai? Uh -huh. Eso, ¿ya? Eh, la última novela de Perry Mason se publicó en el año 73, el caso del asesino, de, 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 del asesinato pospuesto. Ya. Yeah. Ya. 73, imagínate, entonces pasemos o sea, al, de, dejó, al... harto material. Harto, el, o sea, el, el 80,
0: auto... meter, No,
1: es, es un montón. No, es tremendo, tremendo. Tremenda producción. Sí. Oye, y en el elenco, aquí, no sé, Migue, si, si queréis darle tú a bueno, quien tenemos... Tenemos,
0: el... tenemos a, a Matthew Reese, como, que ya mencionábamos como Perry Mason. Un grande. Un, un tremendo, yo tremendo. Yo no lo conocía, yo
1: sé que a él tú lo ubicás por la serie... Por The
0: Americans, Eso. que es otra tremenda serie, o sea, de hecho... Eh, bueno, en fin, no, no vamos a entrar a hablar de eso, mm. pero en algún momento... Es, es de espionaje, hablar de eso. ¿no? Es de espionaje de una familia rusa que se mezcla y se asienta en Estados Unidos en la época de la Guerra Fría yeah. y, y tiene una familia americana y son como estos espías dormant, si se quiere. Por yeah, acá. Es muy interesante esa, y también es muy de personaje, mm. más que de trama es de personaje. Okay. Eh, y, y él lo hace muy bien como esta alma atormentada. Como lo vemos aquí en, en esta serie. Sí. O sea, en verdad es un Perry Mason muy bien llevado a la pantalla.
1: Claro, o sea, muy bien elegido el casting. Eh, totalmente, totalmente. ¿Totalmente? Le, le compro todo. Claro, claro porque la esencia de, de Perry Mason también es esa. Pues, o sea, es un tipo con una... Bueno, tú, tú lo habías adelantado un poco antes. Si bien en, la, en, en las novelas y las, las adaptaciones anteriores el tipo ya, eres, ya es un abogado, ¿cierto? Que, que, de casos de, uh -huh. relacionados con underdogs, como decíamos. Sí, claro. Eh, acá se centran en que esta versión de Perry Mason es anterior es como, es como una historia de origen Exactamente. ¿cierto? En que él parte como un investigador privado y también, pues igual como este personaje que me estáis describiendo tú de American. O sea, me va atormentado con un montón de, de demonios internos. Y... Claro, o
0: sea, el tipo, en, en este caso, vemos que Perry Mason es, como mencionamos, este soldado que perdió en la Primera Guerra, que hubo un montón de atrocidades, o sea. Que
1: otro trauma. Trauma, eso. Eso, el PTSD y todo eso.
0: Y luego eso vuelve, vuelve a una Estados Unidos que. Eh, tiene su que, que vive la Gran Depresión 10 años después, o sea, 10 eh, años después del término de la guerra. Entonces, tampoco es que había podido hacer muchas cosas. Pierde sus tierras entre medio o, o está perdiendo. El... Las tierras de su familia, claro. Claro, está o sea, perdiendo sea, la finca de su familia. O sea, y,
1: no, y, y que claramente tiene como un punto el personaje de, de, de negación. O sea, el tipo está con todo este postraumático de la guerra, pero tampoco. O sea, vuelves a hacer cargo la, de, de la granja de su familia cuando sus su padres claro. ya no están eh, ya fallecieron, qué sé yo pero están negaciones en el sentido de que o sea ya es como el mundo está pasando por encima suyo. O sea, hay sí. hay un, un aeródromo metido al lado de su y, o de, si o en parte en medio, dentro, digamos, en medio sí. de su granja y el tipo no se quiere mover de ahí, no quiere vender ni nada porque no. Porque
0: es mi familia, porque o sea porque. y a pesar mi finca de que mi lo mi tiene como todo.
1: votado, porque el tipo no pagaba, se le olvidó pagar los impuestos y por eso a causa de eso pierde, <ríe> claro. eventualmente. Bueno, ya entramos a contar cosas de la trama, pero tampoco es tan... No relevante. es tan terrible,
0: o sea, es pero parte te, de lo te, latente de la primera temporada.
1: Eso, parte de lo latente y un poco del estado del personaje, así como ese nivel de descuido, de todo... De, claro, de, de que no,
0: la tierra es mía, no tengo por qué hacer no sé qué cosa claro. más, pero no hago nada tampoco por mantenerla, claro. eh, porque está con toda esta... De nuevo, la Gran Depresión es un tema eh, económico que le pegó muy fuerte a Estados Unidos claro. en esa época. Entonces... <ríe> Eh, se nota que hay. Eh, que, que le impactó todo y este es una de las personas que perdió con eso,
1: digamos. Sí. Después, ¿A quién más tenemos en el elenco? Tenemos
0: a Juliet Rylance como Delia Street, que es eh, la secretaria legal de Ivy e. Jonathan, que ya mencionaba antes, y que es un personajazo.
1: Me encanta Delia Street.
0: O es, es. Ella es. Y me la encanta que ella. Hace...
1: Yo, Juliet Rylance, sí. para mí, yo no la conocía. O sea, sí, creo que por ahí vi que la había visto en alguna película, pero tienen que haber sido. Eh... Roles muy secundarios porque no me acordaba como de ella en la No,
0: actriz, claro, en realidad, no, tampoco. Así, tampoco. Para no mí... había sido
1: memorable. En cambio, acá encuentro que tiene un, un papel súper, súper memorable.
0: Es tremendo papel, tremendo personaje. Para mí es el alma de, de, mm. de lo que ocurre en el sentido de lo que ocurre dentro del estudio legal. Mm. Eh, en la primera temporada del estudio legal de Ibi. Jonathan Yo, claro. y en la segunda es de Perry Mason, digamos.
1: Y vi Jonathan interpretado por el gran, grandísimo John
0: Lithgow. John Lithgow, sí. Él es el abogado, es un abogado más viejito que claro. lleva años de circo, que también tiene como esta, um, esta tendencia a ayudar a quienes tienen menos, a los desposeídos, si se quiere, mm. que están, que requieren de una asistencia legal. Claro. De ahí que como que no pueden sacar muchas plata, que es algo que Delia Street le, rec le reclama mm. bastante. Eh, pero que ayuda, o sea, que Perry, uh, Perry Mason lo contrata porque le ve el potencial, lo contrata de, de, de investigador privado y eh, un poco es su mentor legal también. O sea, ve que Perry tiene uh, potencial y le ayuda a eh, perseguir ese potencial para que pueda hacer algo más de su vida, digamos. Claro. Eh, ambos, Matthew Rhys y John Lithgow, eh, fueron nominados al Emmy por uh -huh. uh, estas actuaciones. Sí. También tenemos a Chris Chalk como Paul Drake que, es, que parte como un patrullero de color en una Los Ángeles bastante racista, um, porque, por lo que la tiene muy difícil en, en un principio en su vida de, de, de policía, claro. que, que eh, cultiva una amistad y un respeto profesional por Perry Mason a lo largo de, la, de estas temporadas. Uh, también contamos con eh, Shay Wingham, espero haberlo dicho correctamente, lo hubo, pero no importa. Um, él es Pete Strickland, que es un compañero de trabajo de Mason, es otro investigador privado que va, digamos, se conocen, se respetan, tiene una serie, una suerte de amistad, si se quiere, sí. eh, dentro de este contexto. Y ya luego de eso tenemos a otros personajes que van entrando y saliendo según sea la. La, la, la temporada digamos.
1: sí está Tatiana Maslany conocida por Orphan Black
0: claro por Orphan Black y She-Hulk claro eh, tenemos a eh, Lily
1: Taylor como la, la madre del personaje de Tatiana Maslany
0: a eh. Stephen Root como Maynard Baines Stephen Root también lo conocemos por Barry y sí otras, por eh,
1: Office Space por Dodgeball sí, sí un grande sí. Stephen Root eh,
0: está bueno Robert Patrick que es el
1: el T-1000 de eh. Terminator 2 <risa> <risa> haciendo aquí también como un millonario turbio
0: no, y así hay varios personajes que son recurrentes dependiendo de No la tiene tela. muy buen elenco, sí, la verdad. Sí, sí, sí. La... Astin, eh, en fin, hay, hay varios sí. ahí. Incluso John DiMaggio.
1: Oye, veía veía que esta serie cuando se estrenó tuvo eh, en, como en su momento, o sea, el, fue el 2020, decías tú, eh, fue el estreno más exitoso de cualquier programa de HBO. Sí. Barça o sea, partió, tuvo partida de gallo inglés y llegaba de burro flaco. Eh,
0: mantuvo, en general mantuvo sus ratings en la primera temporada los bajó yeah. en la segunda yeah. pero el ahí te, te, te muestra que el personaje es muy querido dentro de Estados Unidos porque estos son ratings medidos en Estados Unidos sí claro entonces eh, in independiente de la calidad de la cinematografía de la producción, de los actores de los guiones, etc eh, el personaje era muy querido entonces yeah. por eso fue un poco una um, sorpresa si se quiere para nosotros que estábamos desde fuera de Estados Unidos Uh, pero, dado todos los antecedentes que Diego nos mencionaba, no era tan sorpresa para el contexto americano.
1: Claro. Ahora, de nuevo, fue como que tuvo muy buen debut. Y, y quizás, como tú dices, se mantuvo en la primera temporada. Pero también no estuvo exento de polémica. porque a ver? En el, por, no, el no, no, no. no lo, lo que pasa es que, lo, lo que hablábamos, pues, o sea, a la gente realmente le cuesta aceptar el cambio, ¿cachai? Y esto de que esta cuestión fuera... Eh, una historia de origen que no fuera el Perry Mason que vieron toda la vida con el que crecieron sino que fuera una cosa como más turbia más tener a Perry Mason no como el abogado sino que como el investigador privado claro es como que no le dieron el tiempo a la historia a desarrollarse para llegar a lo que ellos conocen ¿me entendí? y, tam y también el hecho de que no estuviera basada en ninguna de las otras historias de antes también fue como algo que a mucha gente más old school si se quiere más, más a la antigua uh -huh. también como que les hizo, les hizo ruido está entonces era como este, este sería hoy en día llevado al lenguaje de Twitter not my Perry Mason. Claro, sí, claro. ¿Cachai? pero pero lo cual es lamentable y es un error porque bueno nosotros Miguel obviamente no estábamos manchados por ese tema porque no, no teníamos ni un apego con el material ni el literario ni, ni ninguna de las adaptaciones anteriores sí, claro. pero para gente que quería eso que quería el formato además de como el caso de la semana y volver como a sentir esa nostalgia claro. no te lo está dando esto porque no, esto es, es esta serie es un caso por temporada un caso por temporada exacto eh, y que va no sé, pues como esto, par partes muy atrás, o sea, partes en esta, en esta instancia con los personajes que no son todavía la versión que tú conoces de los personajes. Entonces, si claro. no tienes esa paciencia, dicen, no esto, no, esto no es así, o te parece demasiado oscura, porque la serie es oscura. Es súper oscura, y eso
0: yo, yo también te iba a decir que esa es la segunda derivada, que. Mm. Partiste con, un, eh, con una persona atormentada y seguramente lo, la serie de los 60-70, si duró no, oscura, 270 claro.
1: capítulos, sí. no era tan oscura. No. Era un house que era atormentado, Eso, sí. pero no tanto. Eh. No, y no, son más, 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 quizás más orientado al drama legal. A esa sí, parte,
0: al Postal claro. League, a la, todo Eso. ese tipo de cosas. Sí, ¿Está bien? sí, sí, claro. sí. Oye, estaba viendo lo, los ratings, por lo menos en cuanto a, a gente que lo vio en vivo para, hacer, para comparar peras con peras, porque eh, tengo el total, digamos, entre lo de DVR. Se, la medición se divide en dos, entre, entre lo de DVR o eh, streaming y lo de eh, la, la visión, la, la vista eh, en vivo, por así decirlo. Uh -huh. para, porque esto se estrenaba creo todos los domingos en, en HBO. Um, eso no lo tengo para la segunda temporada, pero la primera temporada partió con mil eh, personas viéndolo en vivo ¿Ya? y terminó en el final con 1.100.000 eso sin contardiviar eso solamente la gente que lo vio en vivo mientras que la segunda temporada partió con 372.000 personas versus las 800 y tantas mil claro. y terminó con 443.000 o sea estamos hablando de que el final de la segunda temporada llegó solo a la mitad del debut de la primera claro razón por la cual... Eh...
1: Cancelaron nuestra querida serie. <risa> Estamos muy tristes con Miguel porque, sí, pues esto finalmente lo, lo, lo habíamos conversado, eh, lo hacemos o no, porque nos encanta recomendar cosas que nos gustan, pero es una lata también tener que recomendar algo que se canceló y que alguien que quizás no ha visto la serie dice, bueno, ¿para qué me voy a meter? O sea, voy a, claro. voy a entrar... No sé, yo por lo menos mi opinión es que igual vale la pena. O sea pero entendería a alguien que no quiere hacerlo porque a mí me pasa lo mismo. O sea, <risa> si tú me dices, oye, eh, ve, no sé, ¿cómo se llama esta serie de Netflix? Que fue eh, la, 1899, eso, eh. la de los creadores de Dark, que me encantó Dark. Y de, y de pronto, ah, ya, ok, ya sacó serie nueva. La gente estaba hablando cosas positivas, la gente que la había visto. Claro. Y de pronto termina la primera temporada y se cancela. Obviamente, a pesar de que hay gente que me dijo, me dijo que iba muy bien, ya no, sorry, ya quedó, la, la, la tiré al, Pero hasta, le pero hasta saque meta sí, pero,
0: pero hasta cierto punto igual, porque eh, en el caso de Perry Mason por lo menos Porque vemos el desarrollo de personajes y vemos que se cierran los dos casos
1: eso te, iba a decir, eso te iba a decir, yo creo que lo que podría salvar una recomendación de Perry Mason Para la gente que se pudiera interesar, es lo que dice Miguel O sea, tienes cada temporada igual es un caso autoconcluyente Sí. ¿cierto? hay una trama si se quiere que va como ya ni siquiera es como a nivel de personajes que va de que va de, cada de uno fondo. tiene una línea o sea la, la segunda temporada termina abierta en cuanto al personaje si se quiere pero tú da, igual pues, te da la satisfacción de que el caso en sí se cierra
0: sí y bueno después, después si quieren la, dejamos para el final el spoiler de la segunda temporada pero Llega, eh, lo deja abierto hasta cierto punto. Porque igual podría ser, o sea, si no está la última escena, podría ser perfectamente bien autoconcluyente,
1: digamos. Claro. O sea, claro, no hay... lo, lo que pasa es que hay puntos donde quedan.
0: Pero son chiquititos, ¿Ah? son chiquititos. Sí, sí, chiquititos. sí son chiquititos, sí. O sea, de hecho, la primera temporada está, es mucho más autocontenida que la segunda. Claro. Eh, sí, y, y se notaba que como que no le tenían tanta fe a la renovación en la primera como en la segunda. Mm. Mira lo que son las cosas. Mira lo que son las cosas. Pero bueno. Mm. Eh, entonces, eh, Te tinca que ya conversemos un poquitito más de. No de ficha técnica, no de... Que no, están... no, no
1: tenía más para hablar de ficha técnica, y hace rato solamente que, como ya comentar el hecho de que HBO lo que hizo acá era tomar un, un IP, o sea, una propiedad intelectual conocida, la, sí. y la adaptó a los tiempos, prueba, sea, el, sí. el decidir no adaptar las novelas clásicas tiene también su razón de ser, que quieres en el fondo hablar de temas más contemporáneos. Usas un contexto de los años 30, pero lo que me parece más interesante de, de, de la serie es que te muestra como ciertas problemáticas de aquellos años siguen siendo relevantes al día de hoy, al día de hoy. Sí. ¿cierto? Sí, o sea,
0: de hecho, el, el segundo tema, y yo creo que por ahí va mucho el que hayan habido puros uh, puros directores latinos, es que en la segunda temporada, el
1: caso es el caso principalmente
0: <risa> es de inmigración claro. y de inmigración latina. exacto Entonces, se requería una sensibilidad diferente para tratar esto de manera tal que no fuese considerado o que no fuese visto con un sesgo racista eso. que podría haberse dado y aquí creo que lo cuidan de una muy buena manera eh, de acuerdo a la historia y de acuerdo al tiempo pero sin por eso predicar lo, todo lo contrario digamos o sea, mm. no, no es por lo menos, a ver, hay muchas series hoy en día que se les critica porque son extremadamente woke y empujando una claro. gente y todo ese tipo de cosas acá si lo están haciendo se nota muchísimo menos o sea es muchísimo más sutil mm. nosotros vemos eh, que eh, ve, vemos las dificultades que están pasando las distintas personas involucradas en este en este, eh, en este caso en este asesinato que eh, es el caso principal de la primera de la segunda temporada mm. eh, pero vemos cómo está llevado así como quién tiene que cuidar qué cosa vemos eh, el, 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 la trama en sí no es el punto lo que importa es el cómo tratan a cada uno de los personajes incluyendo aquellos quienes son inculpados por este asesinato
1: claro Sí, y en cuanto a los, a los temas, como decíamos, o sea, eh, bueno, es obvio que, obviamente que, que la serie va a querer exponer como conflictos sociales que, como decíamos, fueron temas y siguen siéndolo, y ahí encontramos cosas en la primera temporada como eh, cultos religiosos. Claro. Que es algo que existió y sigue existiendo. Sí. Eh, todo lo relacionado como con una ligación entre el poder político, el poder económico, el, la justicia. ¿cierto? Eh, las desigualdades sociales la, la vinculación eh, de, de, con, con minorías raciales el trato a las mismas cierto uh -huh. eh, la intolerancia respecto a la diversidad sexual que es algo que también mencionamos que está reflejado acá en los personajes de, eh, de, de, la, de la Street de la y street de Hamilton Berger que es el, que fiscal, es el de fiscal de la o sea, tiene, un, claro, un tipo que tiene un tremendo cargo es el fiscal de, el de, de distrito attorney. y que tiene que ocultar su homosexualidad eh, con, usando a Adela como pantalla para y, poder y para poder seguir siendo el District Attorney claro Exactamente. Entonces, hay muchos puntos de moralidad eh, turbia y, y, y súper hipócrita, que sigue siendo obviamente.
0: O sea, al intente. final de cuentas, intenta, como tú dices, intenta desnudar un poquitito la hipocresía de las sociedades o de la sociedad de la claro. época, vista con, no necesariamente con los ojos actuales. Mm. O sea, nosotros hoy día sabemos que muchas de las cosas y muchos de los eh, prejuicios que se tenían en su momento y que todavía se tienen al día de hoy eh, están incorrectos. Mm -hmm. O sea, de partida somos todos personas, sí. partiendo por esas. Entonces, eh, el, el hecho de, de, de ver eh, el trato, o sea, hasta los límites que tiene que llegar la gente que quiere surgir para ocultar sus características ocultables que no son deseables, deseables dentro de cierta sociedad, eh, igual no dejan de llamar la atención. Y aquí están tratados con mucho cuidado respecto al... Por ejemplo, en el caso del, del, fiscal, del fiscal, está muy retratado el hacia dónde él quiere llegar, cuál es la carrera que él quiere tener, versus cuál es su orientación sexual, claro. eh, cómo está es tratada y cómo está es utilizada en su contra en algún punto uh -huh. del, de, de la trama.
1: Sí, sí, pues hay chantaje y cosas así.
0: Delhi Street no la vemos tan... Urgía por esto porque no la chantajean con esto, pero sí la vemos llegando a ciertos límites para tener que ocultarlo. O sea, pero
1: la podrían haber chantajeado, bueno, porque en algún momento le sacan fotos. y ahí. Sí, cosas, claro, también... Te, iba iba para allá la cosa. Ahí, claro, claro,
0: va a entender que iba para allá.
1: Sí, sí. No, pero... O sea, bueno, a mí, a mí me encantó, o sea de nuevo. O sea, sin haber tenido... Eh, familiaridad con, con ninguna versión de, iteración del personaje de Perry Mason an anterior, más allá de la canción de Ozzy Osbourne que mencionó Miguel <risa> <risa> que después es gracioso leer la letra de la canción porque sí. uno dice, ah oh, qué entretenido así como, a, ¿a quien pondremos en el caso a Perry Mason <risa> <¿Cierto>? sí. <risa> sí, sí, sí <risa> está, está bueno pero, pero sí, o sea, de partida agradezco mucho ver una serie, eh, me encanta esta cosa, a, a mí siempre me gusta mucho el cine, el cine negro, me encanta, dentro de mis películas favoritas hay cosas como El Halcón Maltés, eh, Double Indemnity, que se llama en, en español creo que Perdición, de Billy Wilder, Sunset Boulevard también de Billy Wilder. Siempre to, todo en la, las adaptaciones, eh, siento que este género de los años 30, 40, con esas el películas... Confidential,
0: de, claro, pero eso, ahí, ahí nice te fuiste como al,
1: al, al Neo Noir, a la, sí, a la, por, a la cosa a las adaptaciones sí, por, el de El de confidential
0: día. y Nice Guys son... Neo son ejemplos
1: de Neonuar. Y son buenísimas y, también. Y buenísimas, claro, que tienes todo este tema de, como decíamos, del de, de detective, la moral turbia, el detective atormentado, diríamos. Sí. Generalmente alcohólico, cosas sí. así. Y con casos rebuscados, así un poco cuando hablamos también del gran Lebowski, decíamos, por eso tiene esa, ese cuento del, del caso rebuscado. Y el claro. Lebowski es una versión cómica de un detective, obviamente. <risa> y eso. Entonces... Son, nada, son historias muy entretenidas pero donde efectivamente al igual que en el Levowski pasa que la, la trama en sí no es tanto lo importante te sostiene como el interés mientras la estás viendo pero es fácil después se te puede olvidar si sí, oye luego hay un bien. caso y está bien está perfecto si sí, lo interesante como decimos va a ser siempre los, los personajes y acá en este caso me pareció ver una serie súper adulta que, que me pareció que si bien tiene esta cosa como de eh, genérica de que claro bueno vamos a resolver el, el, el caso no, no de la semana pero el de la temporada ¿Ya? Y, con, y con el juicio legal y con todos los clichés y tropos del, del, de lo que es llevar un juicio legal en televisión uh -huh, y todo eso. Uh -huh. eh, pero... Pero lo que va ocurriendo con los personajes me parece eso, muy adultos, los, los temas que estábamos eh, mencionando, el co conflicto entre el poder eco eh, económico y, y, y cómo el poder económico se puede transformar también en una especie de poder eh, político y que mueve influencias y que es capaz de llegar a distintos niveles de turbidez con tal de lograr un determinado objetivo. Y, 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 y el objetivo y, de poder que está buscando cierta gente. Los ¿no? objetivos, claro, las ambiciones de cada persona, en fin, pues, todo eso, eh, todas las cosas que se tapan moralmente porque son mal vistas en su época, todo eso, todo eso está. Es, está tratado con, que, con, de manera muy adulta, como te digo, o es sea, lo que es muy sí. interesante de, de, de ver y procesar. Está, traja, está trabajado incluso a ciertos momentos con cierta poesía, aunque me cargue decirlo, así como hablar de poesía. <risa> Por visual, más pretencioso. Entonces, que muy suene. pretencioso, pero sí está. Pero sí, tú sí. eres
0: muy tú tienes muy así que eres un pretencioso, <risa> ya lo sabes.
1: <risa> pero, pero yo creo que me entiendo. O sea, de hecho, hay detallitos muy bonitos como el, que, el hecho de que, no sé, pues... Eh, la, la primera temporada sí, sí bueno, que ya tendremos que entrar a algún punto de spoilers pero
0: ya eh, a partir de ahora vamos a entrar en spoilers Diego nos va a
1: introducir al spoiler uppercut ya ok sí, <risa> sí era, era para poder decir simplemente que la, la la primera temporada tiene es que no quiero spoilear en qué termina el caso si no se trata de eso pero hay, digamos lo siguiente hay un gesto muy bonito no ¿sí te acuerdas hay un hilo un hilo el hilo el hilo que por el tema a ¿Ya? ver la, en el caso de la, de la primera temporada, eh, ¿cómo se llama? La, el tema parte porque Mason, o sea, perdón, encuentran a, una, a un bebé, a una guagua, eh, muerta y que tiene los ojos cosidos, claro. abiertos, lo cual es obviamente muy truculento, muy turbio sí, y sí, todo. Sí, sí. Es una
0: imagen que puede ser chocante. Eh, que
1: puede ser chocante, efectivamente y en un momento Perry de, Mason del amor que se lleva un trocito de ese hilo porque parte de su investigación es poder ver cuál podri, podría ser el origen de ese hilo para... Sort. De dónde viene, claro. Claro, exacto. No sé si te acuerdas pero cuando termina la, la primera temporada el tipo como que saca de una cajita de fósforos el hilo y ya como que lo tira al viento. Sí, 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 sí. Es como un poco como dejando ir la parte que no puedes ya... No, que ya no puedes resolver eso, no puedes llegar más allá. No puedes... Eso, exactamente. Entonces a eso, a eso voy con que hay cierta poesía de repente en... en eh, en, en la ejecución de la, de, de la historia y de la serie. ¿sí? Y, y que eso no te tiene que decir, esto significa esto, pero tú lo, lo, como espectador lo entiendes. Lo, claro, claro. No, totalmente. Sí,
0: está, o sea, está muy bien que, que Es algo parte. que de repente
1: no tienes en, en una serie como, no sé, la ley y el orden, por así decirlo. <risa> me, me, me Entonces, claro. tiene, llegas a ese, lo que quiero decir es que la serie llega a esos niveles de sutileza y de buena narrativa. Visual.
0: Visual, sí. Sí, sí, sí. Más
1: allá de lo bonito que sea la presentación por ser, lo que decíamos, buena recreación de los años 30 y eso, sino que tiene un cuidado en cómo te está contando la, la, la historia, en que hay cosas que te las explican y te las cierran y otras que no y que un poco tienes que lidiar con el, el ponerte en la piel de Perry Mason de que no todo lo va a poder saber y resolver y todo claro. va a quedar redondito y, y que sí.
0: Que de nuevo también está bien, o sea, perfecto, eh, está perfecto. nosotros eh, está bien, eh, estamos viendo un caso investigativo y normalmente eh, tenemos la, la idea de que todo esto va, nos va a entregar todas las piezas del rompecabezas y vamos a poder verlo todo y armarlo todo y entender todo. Y no están así. Claro. Y no es tan así.
1: Um, de toda la manera. música, otro gran tema. O sea, un, otro gran... A mí, a mí me encantó el, el, el jazz que usan, así como el saxofón sí. y todo.
0: que es muy de la época. O sea, sí, uno sí. ve... Funciona eh, muy bien. Homenajes a esa época y, y tienen esa, esa parte. Mm. O sea, ¿cómo olvidar cuando en Community Chang usa el saxofón para recrear esta investigación?
1: <risa> Verdad, <Sí. risa> Entonces, aquí... Algo que, usan... no, algo que no hay es la voz en off.
0: Lo que, que es lo que me muy parece tipico. perfecto. Sí, 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 funciona, muy, funciona bien. muy bien. Aquí te usan más las sutilezas visuales sí. que la voz en off, porque claro. tampoco necesitas que esté todo explicado. Claro. Sí, está la música que te da un ambiente, pero no está la voz en off que me parece maravilloso. Claro. Eh,
1: y creo que lo, lo, lo del. Volviendo un poco a la idea lo del final de la primera temporada, que está esta idea de que hasta cuando gana el caso, lo gana por un mistrial. O sea, sí. que es como cuando dicen ya, no. No, no, no se sé siguió
0: el proceso correcto. Eh,
1: claro. Por lo tanto, el caso queda como inválido. Sí. Entonces, no, puede, no pueden ejecutar a la niña que estaban buscando ejecutar, que era la madre de, de, del, que, del, niño. del niño, claro. Como tratando de culparla a ella como, claro, como mala madre. Al
0: final, al final de cuentas, eh, aquí también se da mucho... A, a ver, una de las cosas que, 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 por lo menos a mí me gustó de esto, es que vemos que los principales quienes están buscando la justicia, están buscando la justicia no necesariamente legal, por más... Eso. Eh, por más sutil que pueda hacer la diferencia, en el fondo... Eh, lo que no, lo que ellos saben es que la madre no mató al hijo, claro. pero no tienen cómo probarlo. Entonces, más allá de, de buscar el que quede exonerada de todos los cargos y todo el cuento, sí. tienen que buscar la manera de salvarla, sí. que es lo justo. O sea, independiente de que el paso siguiente sea quien haya matado al niño, pague por su eh, por su delito y todo lo demás, lo primero es salvar al inocente y después es buscar al culpable. Claro. Y en este caso la madre es. Inocente.
1: No, claro. Y lo que va pasando, lo que vamos viendo en la primera temporada es que aparte de lo de la acusación a esta, ma a esta madre que puede terminar en pena de muerte porque así, es, así todas las cosas terminaban claro, en la horca así fácilmente. Y, pero ahí va descubriendo, pero hizo, obviamente, toda una, una trama de fondo, de corrupción, ¿cierto? Y, y que involucra a, una, a, a este como culto, ¿cierto? Sí. Culto religioso, claro. Eh, y temas de plata relacionados con los terrenos y de nuevo, da lo mismo toda esa parte de la, de, de la trama, ni, ni, ni me acuerdo. Son un motor pero, de la trama, pero
0: no es lo principal.
1: Claro, pero, pero al final lo interesante de esto es que con este mistrial, con este tema que, que logran al final de la primera temporada, de, 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 de que finalmente no ejecuten a esta mujer, él debiera sentir que P.R. Mason debería sentir que ya hizo suficiente, salvó la vida de una persona, si bien no logra como derrocar todo el sistema, toda la cochinada que hay detrás, todo lo que lo turbio que, hay, que había con esta... porque él no, no es como que dentro del mismo caso acabe también... Atrapando eh, al malo atra Exactamente A no, todos los, los Todos no los viejos sistema, corruptos estos sí. elders Que claro Que uno diga Todos van a pagar Y todos van a irse a la cárcel No Un poco la serie También te muestra eso De que sí. de, de que
0: hay cierta corrupción En el sistema Que es muy difícil Si no imposible Es quitarla A no ser que Esté la voluntad De mucha gente metida Porque al final de cuentas Todo sistema Tiene una inercia es que, Y esa inercia Este trío Este cuarteto Que está inspirado Por el deseo De hacer justicia por cuarteto Me refiero a A E.B. Me me refiero a Delia, a Perry, a Dela, 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 perdón, Dela, Perry y el, el investigador que se llama Pit, no, eh, Paul, ah, Paul Drake, Paul Drake, sí. sí, que también es un tipo que está inspirado en hacer el bien, sí, en sí buscar sí. la justicia en las calles, o sea, él se hace policía pese a que la policía históricamente y más aún en esos años eh, iba contra, eh, digamos, trataba muy mal el, al pueblo afrodescendiente Exacto. del cual él forma parte. Entonces, de hecho, a él le hacen mucho bullying eh, y lo destinan únicamente a barrios afrodescendientes. Exacto. O sea, a barrios donde o sea, está él la como población. policía
1: se encuentra con la impotencia de que no puede detener a una persona blanca. Exacto. ¿Sabe? Exacto. Es súper genial. Pese gay. a que la encuentre flagrante haciendo claro. cosas. Claro. Entonces, Sabe no, que es... se le va a dar vuelta la tortilla en cualquier momento y va Exacto. a terminar perdiendo él. Efectivamente. Pero volviendo con la idea del cierre, este caso de la temporada 1, te queda como esa idea de como, ya, vale eh, el caso de hoy lo, lo ganamos. O sea, es como el, el mundo es y seguirá siendo una porquería, como diría el tango. <risa> <risa> no. pero, pero la batalla de hoy, por lo menos, la ganamos porque le, le salvamos la vida a una persona. A una persona inocente. Y, lo, y esto lo quiero empalmar con el hecho de que creo que es el primer capítulo de la, de la segunda temporada, o el segundo, no, el primero, el primero te diría, que, lo cual hace más deprimente todo, todo este sí. tema, que es el hecho de que tú terminaste con ese hilo de esperanza con la, con la primera temporada y. Y esta persona con la que te, te demoraste una semana, perdón, un, una, ¿Una, una temporada, temporada de salvarle la, la, la vida, se suicida. Sí. Que, que te de
0: que Es uno de los motivos por los cuales vemos en la segunda temporada que Perry Mason ya no tenía casos penales, que tenía solamente casos civiles. Exacto. Que igual, y ahí te lo muestran en personificado en Sean Astin. En el personaje de John Astin, igual son terribles. Son turbios igual. Po. Son súper turbios, porque al final de cuentas estás viendo en casos civiles, por supuesto, no lidias con muertes, no lidias con asesinatos, no lidias con otro tipo de casos, como por ejemplo, una demanda por propiedad intelectual de un sistema que había creado un... Um, empleado de un supermercado claro. donde optimizaba las ventas de supermercados, que no puede ver, no puede sonar más fome, aburridísimo, lo, lo, pero, pero te muestran que el dueño del supermercado quiere que esa persona que lo está demandando se quede en la calle.
1: Ese, ese es el tema. O sea, claro, ahí tenéis una crítica ya al, al, al lado capitalismo más, eh, más, más duro, puro y duro, claro. Más depredador, claro. En que este tipo dice: No, pues yo no solamente quiero ganarle el caso, quiero destruirlo. Sí. Sí, Entonces, y Que no se vuelva a parar más. Y tú, como mi abogado, tienes que encargarte tu pega. Es esa. Encuéntrame esas cosas <risas> para.
0: Eh, Destruirlo, poder, sí. Claro. Sí, No, es una. Es, eh, en fin, te no muestra es. la sordidez, que la sordidez humana está. en, Que puede estar en claro. todo acto. Sí. En todo acto. Y en ese sentido, eh, muestran también cómo ellos lidian con un sistema que es de por sí muy depredador, <coughs> muy. Um, que, que puede ser muy malo, puede ser claro. muy terrible para quien es, sea más inocente y como que mm. uh, no quiere aprovecharse del sistema, si mm. se quiere. Sí. Porque al final de cuentas el, el otro, el que se va a aprovechar del sistema, va a buscar todos los resquicios para llegar al objetivo, sí. pisotea quien pisotea. Y un poco por ahí también va esa crítica, no, no vamos a decir tan solapada, pero tampoco tan que te pegue en la cara.
1: No, 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 <risa> está, está, para mí está tratado en un muy buen tono. Sí muy bueno, sino no no, 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 no sentí jamás que me estuvieran como restregándolos y yeah. predicando los valores de la cuestión, no, sino que, bueno, shit, uno realmente dice, puta, esto cuestión es una mierda. <risa> Exacto. Y, y otra cosa que sí me pasó con lo en la segunda temporada, en que, en que claro, acá, acá lidiamos con el con un crimen que cometen, eh, que, que, por el cual acusan, digamos, a, a un par de hermanos latinos. Sí, mexicanos. Y, mexicanos, claro. Y lo interesante que tiene, ya que estamos hablando de spoilers, lo vamos a decir, porque, de nuevo, se podría haber quedado la serie en que, oye, bueno, hagamos otro caso genérico de, de, de defender a estos eh, underdogs, a estos inocentes acusados por ser inmigrantes, mi, mi, mirados para abajo y qué sé yo, y maltratados por la sociedad, y, y, y obviamente defendámoslo y salvámoslo, y salvémoslo, pero lo interesante que te plantea la serie es que sí cometieron el crimen, uno... Y eso, sí. y eso es un, un punto que yo consideré <risa> sorprendente. Plot twist. Claro, exacto. Que no, no está revelado al final, final pero, pero sino que está revelado como al... No en sé, la en la segunda primer...
0: mitad. No, oh, no sí. es en la segunda mitad.
1: Bueno, no importa. Pero la, la cuestión es que no, no, no es el, el big reveal del, del final de temporada, sino que lo saben en algún momento todavía cuando quedan varios capítulos. Es y... el capítulo 3 capítulo 4, por ahí. Ya, por ahí.
0: No tenéis razón, primera mitad.
1: Sí. Y... Y eso, pues entonces la serie se trata de, de, de nuevo, pues de, tú, tú dices, bueno, acá, ¿qué, ¿qué tiene que hacer él como abogado? Claro. Porque acá en esta segunda temporada ya Perry Mason ya no es el, el detective privado, sino es que abogado. es el abogado, porque pasa a reemplazar a Evie Jonathan, que, sí. que fallece. Quiere decir ¿Cómo? Evie Litko. <ríe> Evie Litko, <ríe> claro. Y, y está, está apoyado por Della Street, que también te, tampoco ya, es, ya no es la secretaria, sino que ahora es una su personaje. Que es una partner y que también está estudiando... Eh, derecho. Derecho, exacto. Y, de hecho hay un momento en, Ella en que... Ella hace
0: los eh, el argumento y sí. en, e interroga a una, a una testigo.
1: No, a un testigo, a un, un testigo, tipo, a un tipo sí. por el tema un tema relacionado justamente con abuso de mujeres, sí. tal, el tipo que ahogaba sí, pues, sí, con, sí, el, sí, sí, con sí. el cinturón y qué sé yo. Y eh, que también es una tremenda escena esa, por cierto. Y... Y, y así mismo Paul Drake evoluciona del policía a hacer, pasa a ocupar el rol de Perry Mason. Claro, en, el investigador el, privado. El investigador privado. Y me encanta Paul Drake, también es un crack. Y es tremendo. De partida, tremendo. por cómo se viste, compadre. Porque todos sus trajes de colores son maravillosos. viejo Sí, no, es
0: una cosa, pero ya cuánto estilo. estilo, cuánto estilo. <risa> ¿Cuánto, estilo? <risa>
1: cuánto estilo Paul Drake, compadre. De verdad, es que, oh, yo me vestiría así. <risa> tremendo. Sí. Y, y eso, porque el, el hecho de que... Hayan cometido el crimen eh, estos estos hermanos Gallardo, que por cierto <risa> igual. Es bien chisito, todo el, todo el, la, la trama sí, latina, así como sí. el, como la dinámica familiar, el es, drama familiar. Es súper de teleserie mexicana. Es súper de teleserie, es súper de, <ríe> de teleserie, es como el punto más débil, te diría yo, de la, de, sí, de la temporada. Pero no alcanza a molestar porque tampoco es el fuerte. Tampoco no, es para nada,
0: ex... es como que de hecho lo dejan muy secundario, como que sí. te, lo dan en, te lo dan en dosis homeopáticas de manera <ríe> tal que no te sature. claro entonces Y que no se convierta en una teleserie mexicana. claro eh, Entonces, eh, sí, el, 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 el punto es ya, ok, lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron? Y ahí entramos a todo el tema de la falta de oportunidades, de vieron esta oportunidad donde les ofrecían sus buenas lucas por ejecutar algo que tenía que ser una amenaza. No y
1: porque también tenían una causa, eh, se tenían una rabia contra el tipo que. Y también
0: tenían una rabia. Se, eh,
1: al tipo que matan también es, es responsable de poco de, del de un de incendio, en, de los de, echan claro. de donde los echan y de y cómo los echan, que es con un incendio que. Que les quemó todas las que casas. Que quemaron las casas y muere, donde muere su hermana. Sí. Entonces.
0: Eh, es, es buscaron o sea, a las
1: personas que tenían la razón también para eh, matar a esta claro era es, una este cosa tipo. de
0: darle oportunidades a su propia familia y de, de comillas vengarse por claro. lo ocurrido con su familia con, con su familia también y sus amigos claro eh, y estamos hablando también de no, no falta oportunidades del por qué está ocurriendo de qué, qué es lo que tienen que hacer para sobrevivir mm. en un sistema que no los acoge que no los ampara que no les eh, ni siquiera los deja hacer, mm. porque una cosa por último ya mira no te vamos a ayudar pero tampoco te vamos a jugar en contra no acá también le están jugando en contra sí. o sea,
1: eh, entonces y es claro y si bien ellos apre ellos son quienes uno de ellos por lo menos, apretó el gatillo, si se quiere, sí. pero detrás de ello hay toda una. La conspiración, todo lo que hablamos de. Quienes hicieron y, poder y por qué poder, hicieron claro. que ellos fueran a apretar el gatillo. Es correcto. De ahí donde llegamos de nuevo a las altas esferas y toda la cuestión. Ta, 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 sí. Y está este personaje de Camila, que es un muy buen personaje. Muy buen personaje, que, que lo interpreta eh, Hope Davis, excelente sí. villana. Excelente, excelente villana. Sí. Todo el mundo le tiene miedo. A una... no, y, cómo, ¿Y cómo te trata, compadre? Sí. Cómo, cómo, ¿Cómo te, te trata como bien? Y como que, que fueras un par hasta que no eres un par. Hasta que te dice, prepara un copete. Sí. <risas> hasta que te dice, pásame la toalla. Sí. Y que tú te, te sentís como esa, esa cosa rara ese de... Power play, ese powerplay. Ese, ese powerplay. Power poder... No,
0: pero lo hace con una gracia sí. que es como que... wow Tú siempre
1: vas a estar para mí. De tú hecho, Dela,
0: de para Dela, Camila es un personaje a seguir. Yo quiero ser claro. como tú le dices. Sí,
1: y, y hasta que se da cuenta, que 40, se da 20, cuenta
0: 20. de que se hasta qué punto llegó para, para cómo es ella sí. eh, entonces no si la segunda tem yo siento que la segunda temporada de hecho desde el punto de vista de la crítica la segunda temporada es mejor que la primera yeah. y yo siento que está mejor lograda en muchos aspectos eh, de ambientación de, de muchos aspectos respecto a la primera mm. pero no tuvo el impacto que tuvo la primera a mí
1: me pasó lo mismo Sí, me pasó lo mismo.
0: la primera era más impactante sí. entonces eh, ambas temporadas están muy no, buenas muy bien no, muy, no todo, buenas, ni, muy ni nivel parejo
1: sí, nivel parejo sí, creo sí. que me quedo un poquitito más con la primera pero, pero puede ser por lo que dices tú quizás por el, el efecto novedad porque me gustó lo que estaban haciendo me gustó esta historia de origen también sí. con el personaje de Perry Mason eh, pero no va muy bien las dos además que la segunda tiene esta cosa como media chisi de los latinos sí, que no si
0: alcanza el 5% es mucho sí sí, sí eh. Los latinos se quedan callados, estaría mejor. Ah. <risa> <risa> Somos latinos así que podemos echarnos tallas. <risa> claro, claro.
1: No, pero, pero a, ver, a favor de la segunda temporada, que son muchas cosas, pero también a, aparte esto que decíamos de, lo, de, lo, de los hermanos Gallardo, el, el hecho de, no sé, pues hay, hay cosas muy heavy, pues Perry Mason escondiendo el arma del crimen. Pues, bueno. Sí. Sí. guardándose en su voz y, y que después sale eh, a la luz esto y el tipo porque termina... lo registran de no. manera ilegal también. Lo registra su amigo, Pete. Entonces, Pete hay sí. ciertos sí. giros dentro de la segunda temporada que son muy buenos y que son como... Oh, son de, power. Son ¿sí? power. Sí. O sea, su so, amigo que son ahora más sutiles. Sí, pues son, más, son sutiles. más sutiles. Claro, su amigo Pete que ahora trabaja para el fiscal de distrito. Para el asistente
0: del fiscal asistente de, distrito. de distrito. Que es un tipo cuya ambición no tiene límites claro. que quiere llegar a ser fiscal de distrito. Claro. Entonces, no, sí está... Tiene muchas cositas y muchos detallitos que en verdad la hacen ser muy atractivos. O sea, incluso, ok, Perry Mason escondió el arma, pero también hizo un par de jugadas para declarar otro mistrial. Mm. O, o no, llega a un acuerdo con el cual uno de los dos hermanos es el que queda en la cárcel. Es que claro,
1: entonces, claro, si, si bien la primera temporada terminaba en un mistrial, o sea, tampoco es como, eh, ganaste el juicio de ahí, ¿no? Sino que, listo, lograste que el juicio sea fuera inválido, con lo cual le salvaste la vida a una persona. La segunda temporada. Tampoco es como que eh, ganaste el juicio, sino que es como lograste, que, de nuevo, salvarle la vida a estos hermanos, pero... Por lo menos uno de ellos va a tener que pagar con
0: cárcel. Con cárcel, 20 por, años, porque, creo. Claro, y,
1: exactamente.
0: ¿sí? Y él va a tener que pasar una temporada él en la cárcel. Va a tener que, perder Mason, Mason, ¿no? que, va tener que cuánto, pasar una son cuántos seis meses?
1: Claro. Esto, es? ahí terminamos la ahí segunda terminamos. temporada. Term con el personaje en la cárcel.
0: Exactamente. Que probablemente ya para la tercera temporada lo hubiéramos visto recién salido de la cárcel. Sí, y después
1: no íbamos a verlo en la cárcel. Claro, por eso conmigo decíamos en el fondo, está abierta, pero también podría ser, si quieres, cerrada, porque sabemos sí. que. Eh, la condena no sé creo que fueron unos sé si cuatro o seis meses y era después... poquito era claro. poquito
0: creo que eran seis meses claro después. pero pero es eso o sea no el desarrollo de Perry Mason como personaje quedó cerrado por la segunda temporada probablemente habría quedado, quedado un conflicto, sí, porque en el fondo sí, quedó en la cárcel, pero sabemos que salen seis meses no es que eran claro, 20 años más claro, y se pero ahí
1: tendría que se a ver cómo retomaba su, su, su carrera, carrera su prestigio, sí, en el fondo obviamente con esto queda su prestigio totalmente dañado tal vez tenía que volver a
0: ser investigador privado pero ahora bajo de la, de la street
1: claro el, que, que iba a tener el el sus
0: dificultades a, de, para ejercer por el hecho de ser mujer claro aparte además de el hecho de, 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 de ser homosexual Claro. que iba a tener que seguir escondiéndolo pero iba a ser mucho un blanco mucho mayor para poder conseguir material eh, chantajeable en fin
1: eh, y fíjate eh, que uno, uno de los temas también que me, por acá tenía anotada la frase incluso que, que me pareció eh, muy interesante en la segunda temporada que era la que le hice Hamilton Burger en un momento que le dice a Perry Mason, la justicia no existe, solo existe la ilusión de la justicia. Sí. Y que después él, él la usa también en el en, en, el, el, en el cierre. El, claro, que es algo como muy cínico también, muy propio del, del, del cine negro y la novela negra, ¿cierto? Sí. Eh, y claro, Perry porque, porque Mason lo usa esto como, como para hablar de, de cómo el sistema que tenemos nos lleva, eh, igual a cómo emplear la justicia con, ciertos, con ciertas cargas, como con cierto sesgo. O sea, nos dice, la justicia al final siempre hay sesgo de clase, de origen social, o sea, hay, hay un personaje de, de, de este, como decías, tú, el asistente del distrito que tiene todo un discurso de, de odio de clases, sí, o sea, tremendo. centra el ataque hacia los hermanos Gallardo en un tema de el derecho de ser mexicano, de ser mexicanos, inmigrantes. claro, no podemos confiar en esta gente y todas y todas esas cosas, entonces sí. Perry Mason se refiere como la aplicación de la justicia tiene siempre inherente un sesgo de, de eso, como de la carga de asociada a la época, a lo que consideramos como estamos todos teñidos de ciertos prejuicios y paradigmas que nos llevan a pensar y, y, y obviamente eso, pues sesgar es ciertas eh, opiniones, ¿cachai? Los sí. no, es que nos predisponen en el fondo como a, a aplicar la justicia según como un, lo, un set de creencias que, que, que consideramos como propias y que deberían ser como la las correctas. Que es un
0: poco también lo que vemos al día de hoy con distintos parámetros por supuesto pero también aplicados al día de hoy.
1: Sí, claro, claro. Entonces después él se pregunta ¿cómo ¿es posible alcanzar la verdadera justicia? Y, y entre otras cosas como dice Dela al final dice logramos al final detener un chantaje con otro chantaje. <risa> <risa> ¿Está Entonces como que no solo la justicia es una ilusión sino que el, como el funcionamiento del sistema completo ¿está es, es una ilusión también. O sea no queda otra que pelear y pelear con las armas que, que tení y, y, y ellos recurren como digo a, a, a incluso a salvarse a salvar el tema con, con otro chantaje claro pues al final son lograr un juego so, claro
0: es, es, es las reglas del juego tú no escribes las reglas pero las usas para tu ventaja claro y al final de cuentas eso es un poco lo que lo que están eh, lo que estamos viendo en estas eh, en estos capítulos y lo que estamos viendo principalmente y de manera un poco más explícita en la segunda temporada entonces...
1: Y dentro de estos detallitos también un, 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 de, como de lenguaje visual como para dar, de, darle de nuevo a la gente como la idea de... Sí, lo comparábamos con, con, con esta cosa que tiene como series como La ley de Yerord, no qué sé yo, que no son precisamente la descripción de... Sutileza. Sí, sí, Pueden ser muy entretenidas, si no, digo lo no estamos
0: diciendo eso, pero sutileza visual. Claro, eh, o, una o una
1: narrativa más fina, que creo que, lo que
0: habríamos, habíamos hablado alguna vez de esto, no me acuerdo si eh, en el podcast mm. o fuera, yo sé que fuera así, pero no me acuerdo si en el podcast, de que son segmentos distintos. Sí. Estos, la ley y el orden y todo esto, son hechos para que tú puedas. Ponerlos en la tele como compañía, pero no tengas que estarlos viendo eternamente. Puedes,
1: puedes compadre, estar eh, bueno, doblando las camisas sea, exactamente, y escuchando. Y, no y, tienes. Y por eso
0: es que son mucho más verbales en lo que hacen y lo que dicen. Sí. No tienen el espacio para ser tan sutiles para visualmente. Para
1: comunicarte información solo mediante lo visual. Correcto. En, cam, en cambio, eh, acá sí, eh, está en Pérdida así encuentra este tipo de detalles y otro ejemplo que me gustaba mucho era en, en uno de los capítulos, ¿te acuerdas que hay un tipo que justamente se llama Ozzy Jackson el personaje que no sé si será un homenaje <risas> a Ozzy Osbourne justamente, pero... Pero que lo, eh, Paul Drake lo, lo obligan como a torturarlo. Sí. lo tiene que golpear y todo para sacar la información y todo. Y el tipo tenía unas ciertas zapatillas que me, eran unas Converse de sí. la época. Sí, <risas> Converse, medio, no es tal. Y que después, el capítulo siguiente, no, no sabes qué pasó con este O.C. Jackson, pero parten sus zapatillas colgadas en un... En, en un cable. En un cable. Y otro tipo, las la, la baja, así como que el, el capítulo parte con eso. El tipo, con, con el palito tratando de bajar de la zapatilla, la la baja, sí, de las zapatillas, las baja y las zapatillas están con sangre. Sí. Entonces, eh, ese tipo de cosas, de empalmarte el, ca el cap final del, del capítulo anterior donde Paul cometió estos actos terribles que tuvo que cometer y no sabes qué pasó con este tipo que seguramente los mafiosos lo iban a matar y partes del capítulo siguiente con este tema de las zapatillas y todo, como de dedicándole esos minutos solamente visual visualmente a un tipo tratando de sacar las zapatillas, otro tipo de, de escasos recursos porque las zapatillas se eran bonitas y que sí, sé yo. O sea, las eran
0: claro, no eran de fácil acceso. No, no
1: eran de fácil acceso y que están manchadas con sangre y todo. Eh, es una muy buena manera también de partir ese, el, el, el episodio siguiente. Sí. Y, y eso, pues, y te encuentras ese tipo de cosas, que no es, no es como el común narrativo de, de series como justamente La Ley o de Nuestra
0: Bueno, entonces, ya, como ya hemos hablado largo y tendido de esto. Mm. Eh, en resumidas cuentas les recomendamos mucho ver esta sí. serie si les gusta el tema del Noir son ocho capítulos por temporada Cortito. cada capítulo son 50 minutos 45 minutos no son muy largos eh, y en verdad vale mucho la pena o sea eh, vemos unas actuaciones magníficas una trama que acompaña pero que no va en el capítulo no, no va en el asiento del piloto digamos Claro. Eh, es el motor que hace que, que el desarrollo siga entonces eh, nada, en verdad plantea ciertos elementos y ciertas cosas que vemos que siguen vigentes al día de hoy, que okay, puede ser porque fueron escritos el día de hoy eh, no es algo que, que haya sido adaptado desde los 30, pero de la misma manera, vemos que sí estaban presentes en esa época, y sabemos por otras representaciones y otras cosas que sí lo estaban entonces, eh, cuestiona muchas cosas y da a entender muchas otras que a nosotros eh, nos pueden llevar a ver esto desde, digamos, esas, esa época desde otra perspectiva,
1: si se quiere. Bien contado, entretenidos personajes, excelente soundtrack, visualmente preciosa, eh, historias entretenidas, como decíamos, entonces y eso pues, y, que, y que al final te dicen algo sobre la, la naturaleza humana oh. entonces por ende creo que es una serie que vale a mí me sorprendió de verdad sí. yo, yo solo la vi porque bueno típico que uno encuentra de repente ciertas personas que son referentes que están toda la gente estaba hablando de Succession y de Barry y todo y de repente están, eh, sobre todo de Succession ¿eh? era como la serie Barry también pasó bien desapercibida pero pero eso, porque el hecho de que HBO hubiese tenido en paralelo estas tres series, Barry Succession y Perry Mason, uh -huh. habla uno de la calidad tremenda de HBO y del de hecho de que de repente también la gente no estaba tan al tanto. Estaba escuchada quizás per Succession, así como... Oh, sí, ya, yeah, Succession, Succession está, es lo que está sonando hoy por hoy. Pero eso, denle una pasada a estas otras series que, que estamos eh, recomendando también, porque creo que vale, vale la pena. A pesar de la cancelación, si uno las ve se alcanza a sostener por sí por sí, sí misma sin, sí, sí. Sin uno no queda con la sensación de no así si me no, dejaron no, de me contar de dejar, toda la historia
0: qué sé yo no, no.
1: claro para sí. nada exacto vale 100% la pena Eso.
0: bueno eh, queridos todos por, eh, por favor eh, súplica eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales en el Concilio Media nos encuentran en Instagram eh, y también nos encuentran en la plataforma favorita de podcast eh, y nada será hasta una próxima oportunidad muchas gracias y hasta luego chau chau